0: Но сегодня я хочу поделиться именно немножко об этой ситуации. Я долгое время не трогал эту тему, потому что хотел получить понимание. И у нас несколько минут, буквально остался это жаль. Возможно, мы разобьем на две части. Но сегодня поделюсь какими-то мыслями. Именно начну эту тему. Коронавирус конец, начало или начало конца. Значит, наступает Пурим завтра, и я думаю, что это для нас хороший толчок для победы над Аманом. И сегодня также мы получили откровение о том, что сдвигаются континенты, какие-то пропадают, какие-то поднимаются, и сейчас тенденции в этом мире выстраивают новый порядок. Вы видите? Самые высокотехнологичные страны Европы и даже Америка, Вашингтон, там находится Белый дом, они поражены. А какие-то страны третьего мира не притрон, не дотронуты. Значит, нас не спасет научно-технический прогресс. Значит, есть какие-то другие принципы, чем высокая технологичность, которая защищает человечество. Медицина не помогает. Самая высшая медицина трогает высших чиновников. Но вирус трогает чиновников, и они не могут исцелиться. Люди умирают. В Сингапуре, в одной из развитых стран, заблокировано все. И полупустые гипермаркеты, которые имели толпу людей, просто пустые полностью. Супергостиницы, отели на 20% всего лишь заполнены. Цены те же самые. И ну, это новая картина мира. Вы понимаете? Это новая картина мира. Это то, что человек не в силах изменить. Идут процессы, на которые он не не, не может повлиять. Он под этими процессами. И как кто-то сказал, что откуда вещи приходят, очень часто они туда и возвращаются. Он не пришел из пробирки. И он не уйдет в пробирку. Он пришел из бездны и должен уйти в бездну. И принципы, по которым он бушует, они не в человеческих силах, они не в человеческих руках, они в руках Господа. И нам нужно там решать эту проблему, там решать эту проблему, потому что пробирки не помогают, лаборатории не помогают. И также было показано, как мы учимся слушать землю и очищать корни. И корни земли мира чтобы отличать эти корни, и потом сосредоточиться, чтобы слышать, как созидать прекрасный сад. И сегодня две этих вещи делает Церковь, это очищает корни земли мира и соседает Божий сад, Эдем. Одна из вещей, которая меня удивляет и в то же время не удивляет, это то, что нет голоса пророков. Я не слышу, чтобы пророки говорили об этом. Я не слышу, что проповедники об этом проповедовали. Некоторые проповедники говорят об этом, что это наказание за то, что китайской провинции гнали церковь, и потом значит, начались, начался вирус за то, что гнали церковь. А причем тут итальянцы, которые даже об этом не знают? А причем тут корейцы? Причем то другие люди, которые даже не знают об этой ситуации, как это может повлиять на них. Поэтому это чистые глупости. И я удивляюсь, почему пророков, я только некоторые слышал, которые пытаются связать этот вирус, запретить ему, но мне кажется, что это недостаточно. Нужно понять ситуацию, по каким причинам он появился и какими путями он должен уйти. И поэтому я вызываю подлинных пророков сегодня чтобы они поднялись и стали пророчествовать. Я вызываю пророков, которые должны сказать, что происходит и что нам делать. Я вызываю вас, пророки, придите, поднимите ваши голоса, а если вы знаете, то почему вы молчите? Говорите, это ваше время. Сейчас время подняться этим двум маслинам. Я не говорю про эти две маслины из книги Откровения, но я говорю про мантию этих двух маслин. Эти две маслины, они кричали миру о грехе. Это было независимо от того, что было сильное служение, учение о процветании. О том, что все христиане должны быть богатыми, они должны быть здоровыми, они должны умножать семя счастливых людей. Эти два пророка будут посреди таких вещей, и они будут все равно пророчествовать суды. Потому что куда деть семь чаш гнева Божия? Куда деть семь яс, которые будут возобождать ангелы? Куда деть раскрытые печати, которые будут открывать целые движения из бездны? Мы как будто забыли про книгу Откровения. Вы поймите, дух сам книги. Он качается очень светло, но пройти надо через темный коридор. И это из-за церкви больше всего. Большинство причин лежит в ней. И я докажу вам это пописать. У меня очень много мест мы сегодня не успеем, я просто несколько минут сейчас поделюсь первой частью, мне придется потом говорить вторую часть, но мы пойдем в этом. Есть сегодня большая нужда восхождения измерения двух маслин. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Эти суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Вот сегодня кто будет говорить. Те, кто стоит перед Богом земли. Земли, а не небо. Он понимает голос земли. Эти пророки будут слышать голос земли. Что происходит? Потому что то, что здесь происходит, происходит на земле. На небе нет вирусов. Высвобождены силы из бездны, а не с неба. Высовождены силы, удерживаемые во времена, для современного мира именно таким образом, каким образом должно быть. Вы знаете, в Библии учит о трех главных проклятиях. Одно из них, или два сразу, или все сразу три, делая категорию ну, красного цвета как бы разной, это голод, война и неизлечимые болезни. И когда какой-нибудь народ или целая гильдия народов переживает голод, или же войну, или же неизлечимые болезни, то это признаки проклятия Божия. Об этом написано в Писании, мы потом коснемся этих мест. Ни одно, и не два, и не три. Их Библия полна доказательств об этих трех проклятиях. И неизлечимые болезни являются признаком проклятия, признаком возмездия, признаком наказания. И люди не могут ее излечить. Посмотрите, что творится. В самом начале года мы говорили, пророчествовали, что будут вещи смерти, с которыми невозможно будет ничего сделать. Они просто будут. И сразу началось. Сразу началась волна, и такая волна не похожа на другие годы. Вы видите, вы не сравните какой-то год с этим. Он не похож по своей значимости, по своей силе давления. Мы живем посреди опасности. Недавно я вернулся с Индии, и мне пришлось поменять рейс, потому что в Сеул уже скорее не принимали, буквально за день не приняли такое решение, и мне пришлось лететь через Москву. Пустой аэропорт. Я не узнал Шереметьева, он был пустой. Кафе, в котором мы раньше не, не имели иногда даже ну, возможности сесть свободно. Было совершенно пустое, без единого посетителя. Мир меняет свою картину. Это суд, две маслины и два светильника, которые будут пророчествовать, будучи обличены во вретище. Если кто хочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их. Это происходит. Я не буду вдаваться в подробности, но это происходит. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчествования их И имеют власть над водами превращать их в кровь. вы видите эти движения уже учение всякая вода можно превратить в кровь. можно превратить искупить это все их служение искупление они все превращают в кровь. Мы сегодня должны обладать этой способностью превращать все в кровь. Сегодня эта мантия должна прийти, упасть на церковь, все превращать в кровь. Кровь Христа, которая искупляет любое событие. Она берет его под свой контроль и превращает в кровь. И поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Представьте, какая власть пророков. Когда только захотят, они могут поразить землю проклятием. Вы думаете, сегодня вы творожные христиане? Вы люди, как сырник, мягонький, без позвоночника, который говорите все, что Бог только все, что делает, только любовь. Бог также судья. У Него есть ярость. У Него есть гнев. У Него есть способность наказывать тех, кого Он принимает и любит. Зачем вы проповедуете одну сторону Бога, когда песнь Моисея и Аганса говорит о том, что благи суды твои. И Бог идет судить, чтобы высвободить справедливость. И мы не избегнем суду. Все мы в Доме Божьем будем судимы. И Писание говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. И вот сегодня, когда мы судим сами себя, то мы не будем судимы. Нам надо поспешить, осудить себя, привести себя пред Бога в порядок. И когда кончат они свидетельствовать свое, свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Садом египет где и Господь наш распят. Видите, Иерусалим даже не называется Иерусалимом, потому что он потеряет свой блеск. Вы пророки, которые пророчествуют Иерусалима только восхождение. Он должен сначала упасть окончательно. Здесь в Библии даже не поворачивается языку Иоанна говорить Иерусалим. Он превратится в Садом и Египет. Садом и Египет, где и Господь наш распят. И сегодня там происходят печальные вещи. И, пожалуйста, не вводите народ в заблуждение, откройте ваши глаза и уши. И многие из народов, и колен и языков, и племен будут смотреть на трупы их Три дня с половиной, и не позволят положить трупы их в гробы Живущие на земле будут радоваться всему, веселиться, пошлют дары друг другу Потому что два пророка сей мучили живущие на земле Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога Они стали на ноги свои, великий страх напал на тех, которые смотрели на них И услышали не с неба громкий голос, говоривший: зайдите сюда Они взошли на небо и на облаке и смотрели на них враги их Сегодня мы нуждаемся в этой мантии. Мантии маслины. Просите эту мантию, пророки. Если у вас есть зачатки креста, и вы чувствуете влечение к кресту, вы чувствуете пустоту проповедей, проповедников, которые обещают вам то, что не происходит, которые кормят вас сырниками, там нет мяса и крови, там есть молоко, там есть Слово Божие, но там нет крови. В молоке нет крови. То сегодня... Идите за вашим сердцем. Идите не за животом, не за вашей плотью, не за вашими похотями земными, а идите за вашим сердцем. И оно поведет вас к Христу. Иисус, Он контролирует коронавирус. Он был презренный и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавшей болезни. Он изведал болезни. Вы рассказываете что верующие не болеют. Иисус изведал болезни. Что это значит? Что Он испил их тоже. Что Ему было тоже присуще переживать все. Он имел их. Изведавшие болезни, Он испил, изведал, то есть отведал их. И некоторые говорят, что Иисус ну, вообще был не болел. Да вы такие же и яговисты которые, может быть, говорят о том, что он не чувствовал боли, что это был ангел, что он был не Сын Человеческий, не Господь и так далее. Чем же тогда отличается то, что Иисус не болел? Как бы он нас вытащил из этих болезней, если бы он не переживал всю эту боль? А что, по-вашему, рана – это не болезнь? А по-вашему, шрам и разрыв тела – это не болезнь? Как он мог не болеть? Он изведал всю боль до конца, изведавший болезни. Сегодня исповедуете Никейский собор, Халкидонский, э, эти все тезисы веры, и это такое ограничение Бога. Это такое ограничение Бога. Почему вы не говорите, что мы верим в Серафимов, в Херувимов? А почему вы не говорите, что вы веруете в пробуждение? Почему вы не говорите о том, что есть еще в мире духов, семь духов Божьих, истинные писания, книга жизни? Почему забыли это? А, так это все тогда и не надо. И от этого нет проповедей об этом. От этого мы лишены полноты. Поэтому перестаньте исповедовать этот символ. У вас сегодня другое послание. Сегодня Бог хочет расширять это детский сад. Когда мы в детском садике понимаем мир по-своему, потом возрастаем в школе, в институте, в университете, а потом становимся зрелыми людьми, мы по-другому исповедуем жизнь. Это было начало церкви. Они сражались за эти все вещи, против этих ересь, И сегодня вы доплелись до 21 века и все то же самое возвещаете. Никакого развития откровения. Сегодня откровение развивается, а не просто сохраняется. Иисус должен прийти в совершенный возраст. Где? Он и так в совершенном возрасте. Где Он должен прийти в совершенный возраст? В нас, в наших пониманиях. Да коли мы, Он не достигнет совершенного возраста, в нашем понимании, потому что Он всегда в совершенстве. И церковь сегодня продолжает запущенное младенчество, о чем Павел и говорил, что должны быть учителями, а в основу нужно учить начаткам учения. Поэтому сегодня мы очень остро нуждаемся в помазании этих двух маслин, которые будут высвобождать истину, как она есть. Бесстрашно, невзирая на тенденции, на моду в христианских церквях, на моду тем проповедей, на моду проповедников, на моду деноминаций. Они должны пойти вперед и открыть новые двери для народов. И он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем, наказуем, чужим Богом. Мы сразу стаскиваем эти стихи к нам на кухню, в свои тела. Но здесь гораздо шире говорится. Здесь говорится об оружии против этих проклятий, которые выходят на вселенную. И он изъязвлен был за грехи наши и мучим именно за грехи, а не для того, чтобы мы просто были легко исцелены. И наказание мира нашего было на нем. Ранами ему вы исцелились. Все ублуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь вложил на него грехи в теснах. Речь идет о грехах. И вот сейчас я хочу сказать картину статуса, да, коронавирус. Я буду коротко. Вот назвали коронавирус. Вы подумайте о названии об этом. Это же знаменательно, это не случайно. Для божьих людей есть код во всем коронавирус. Они сначала говорят корона. Что такое коронавирус? Кому принадлежит корона? Вирусу или Иисусу? И когда мы смотрим на фото этой бациллы, покажите этой фото бациллы, они назвали это корона вирус. И сегодня это претензия претендует. Вот она, корона демонов, корона из ада. И корону они забирают вирусу. Мы сегодня возвращаем корона Иисуса. Они назвали именно, это не просто совпадение слов, из-за короны. И нам нужно иметь мудрость расшифровать, как расшифровывали однажды э, святые. И как написано в Откровении, что этот зверь действует перед ним со всей властью первого зверя и творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольшает живущих на земле, говоря живущим, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. Сейчас ты вот этим испуганным людям, которые сидят по домам, в масках, что это на лицах происходит? Сейчас им дай прививку на руку направо, они даже спрашивать не будут, в откровении об этом написано или нет. Если им дадут две прививки, печать, на лоб и на руку, они даже спрашивать не будут, так жить охота и так страшно умирать. Это все просто делается, вы не видите, что прямо перед нашим носом происходит. И Писание говорит, что будет творить великие знамения, и говоря живущим надеюсь, чтобы сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя. Вы видите, он как живой. Дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорило действовать так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Убывал. А что это? Зверю. Как этот мультики. Но это одно из проявлений. Братья и сестры, дорогие, это корона. Он называется, вирус если убрать, функциональный, то это корона. Это, это, вот это название корона. И он сделает то, что всем малым и великим, вы слышите, малым и великим, богатым и нищим, все скашивают свободным и рабам, заходит в тюрьмы. Положено будет, его заходит в ООН. Положено будет начертание на правую руку и на чело. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имеет зверь, или число имени. Здесь мудрость, кто имеет ум, сочти. Ибо число человеческое, число 666. Мы говорили с вами, что Антихрист не будет творить ни одного чуда. Это будут только технологии. Это будет все только технологичные вещи. Он будет делать визуальную голову в 5D там, и так далее. Все это будет только технологией. Сейчас они это делают, роботов, они создали искусственный интеллект, такой, что ты тебе хорошо. Они будут давать удовольствие, даже сексуальные. Они будут давать тебе аппаратуру, в которой просто ты будешь получать все необходимое для того, чтобы жить в иллюзорном мире. Не в мире реальности, а в мире, которого не существует. Он создаст этот мир и будет в нем царем. Он возьмет контроль над сознанием. И сейчас это уже бушует в этом мире. Мы можем встретить плоты, дом на воде в Камбодже, где у них маленький аккумулятор, который освечивает маленькую лампочку. И они уже питают эту спутниковую антенну, чтобы смотреть на жизнь в Голливуде. И они мечтают о такой жизни. Люди, которые жили счастливо, входят в тот мир, которого не существует. И начинает жить там. И сила пленяет умы народов. Мы должны различать. И у кого есть мудрость, говорит Писание, сочти это число. Я хочу спросить вас главный вопрос. От Бога или от дьявола? И Писание говорит. Вот, вы тогда помните, в Японии произошло цунами. Как это было? Фукусима. И они написали нам письмо. Три разделения произошло на три части японской церкви. Первое считала, что это от дьявола. Другая, что ни дьявол, ни Бог не имел в этом участие. Это было просто природное явление. А третье считали, что это от Бога суды. Это было диво дивное. И когда я поехал в Японию, специально, чтобы встретиться с японскими пасторами, я стал слушать. Я был в одной гильдии пасторей, где считали, что это полностью э, просто, ну, плотское. Ни Бог, ни дьявол, ни при чем. Это было просто явление природы. Это невероятно. На каком младенческом уровне находится церковь? На каком уровне пророчества находится церковь? Писание говорит, ибо не навек оставляет Господь слава Ему, но послал горе и помилует по великой благости. Вы, проповедники, вы слышите? Бог посылает горе. Я понимаю, что это не вписывается в вашу теологию, но здесь написано в Библии, Бог посылает горе. А, вы скажете, это Ветхий Завет. Так тогда у нас два Бога. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. А, Бог изменился в Новом Завете. То есть Он был один, потом Иисус умер на Голгофе, и Бог поменялся. Бог не изменен. Пришло искупление через кровь Христа и вход к тому же самому святому Богу, к той же самой природе. И Бог не изменен. Если Он посылал горе, Он продолжает это делать. Всегда Бог один. Но послал горе и помилует по великой милости, благости своей, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчается огорчает сынов человеческих. То есть не потому, что Ему это нравится, Но когда попирают ногами своими всех узников земли... А теперь включите политические новости в своей памяти. Теперь давайте посмотрим новости мира и послушаем, что говорит плач Еремии, и вы увидите самую свежую информацию, то, что сейчас происходит. Слушайте. Когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? Я скажу, проповедники говорят. И то бывает, чему Господь не повелел быть. Проповедники говорят, что бывает то, чему Господь не повелевал быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? От уст – это не от желания, это больше. От уст – это значит повеление шло. Это значит, был приказ. От уст – Происходит бедствие и благополучие. Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои? Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наши руки наши к Богу сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Дорогие братья и сестры, мы идем в серьезные вещи сейчас. Я хочу, чтобы вы потерпели. Мы здесь чтобы избежать судов. Мы здесь не пришли потешиться. Мы пришли сюда ради серьезных вещей. Хотите остановить коронавирус? Слушайте. Мы должны понять, что происходит. Давайте посмотрим, как Бог испытывает святых. Факты о реакции церкви на коронавирус. Давайте посмотрим, 1 мая в Корее, что там было. Давайте посмотрим эту фотографию. Вот. Церковь Йонги самая крупная церковь в мире. В это воскресенье 1 марта была полностью пустая. Семь собраний. Я был в этой церкви, 10 тысяч человек в зале. Полностью пустая. Ни одного христианина. И это было полторы тысячи церквей, закрытых впервые за 236 лет существования. Отменяли события в буддийских храмах также. Но 1700 церквей было закрыто в один день. Я не знаю, что сейчас сегодня, наверное, еще больше. Первого числа. Это что, церковь? Видите? Сидят, ну, наверное, кто? Самые смелые. Вы представьте себе, 1700 церквей в Корее не пошли на богослужение. У них такая вера. Первоманта в Южной Кореи проходит празднование Дня Независимости. И в этот день беспрецедентное количество церквей было закрыто. То есть такой праздник. В связи с эскалацией вспышки коронавируса, который сейчас уступает по масштабам только Китаю. Это первый случай. Здесь пишут, за 100 лет истории протестантской, 200 лет истории католической церкви в Корее, когда церковь официально откладывает богослужение, сказал Вон Джун, профессор университета и так далее. Службы, месты проходили даже во время Корейской войны. Во время войны люди собирались в церкви, когда могли бомбить и поп- поп- получить бомбу. Что с нашей верой? Самая большая в мире церковь церковь полного Евангелия Йоида в Сеуле объявила, что будет транслировать богослужение за закрытыми дверями своим полумиллионам прихожан. Другие мегацеркви Сеули с более чем 50 тысяч прихожан, которые будут транслировать богослужение за открытой дверью, включат. Значит, ну там, каналы, где один из пасторов имеет подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Хотя корейское правительство и многие конфессии препятствуют публичному поклонению, поскольку даже военные учения и политические протесты, общие аспекты жизни в Корее были отменены, решение проведения публичного богослужения было оставлено на усмотрение каждой церкви. Это не был запрет правительства, это было решение церквей отменить богослужение. Правительство отменило ограничения. Оно давало советы, рекомендации, но дало каждой церкви, то есть так уважает христиан, возможность собираться или отказаться. И 1700 церквей переглянулись, поперезвонились, попережептали, поэсэмэсились и не пошли, боясь, что мой брат меня бацилой наградит. А вы себя сейчас тоже видите. Видите и себя тоже. Вы бы тоже не пошли. Вы и сегодня-то ели сюда пришли. Кто-то должен стоять, чтобы кто-то жил. Кто-то должен стоять, только ты ли это? Ты кто? Кто? Тот, который стоишь или которого тащит? Это часть постановления Корейской Церкви. Представьте, Песвятерянская Церковь Кореи одна из самых крупных. Буквальный Первое, первый пункт, они постановили. Вместо рукопожатия при приветствии помахать рукой без контакта. Братья и сестры, поприветствуем друга. Представляете, свежак, вот он. А мы-то хотели подражать, как все, как в Корее. Я помню пастыря. О, я верю. У нас будет как в Корее. Да сохранит Господь. У нас будет как на небе, как у Господа. И даже не как в Израиле, и не как в Америке, и не как в России, а будет как у Господа, как, как в Евангелии. Итак, первое. Место рукопожатия, превресты, помахайте рукой без контакта. Помахайте друг другу. Второе. По всему залу на видных местах повесить антисептические салфетки. Представляете, это такое, как, как белье нижнее везде. Вот такое белые салфетки, и мы все сидим и потираемся, протираемся. Ну, достаньте свои салфетки и протирайтесь, протирайтесь. Но у кого нет, здесь будет висеть на входе, прямо вот так вот. Просто снимаете и все. Вот богослуженица, да? На сцене повесить плакаты, предубеждающие о вирусе. То есть, здесь так, Вирус, осторожно, вирус, вирус, вирус. На сцене повесить плакат. Представляете, Корейская церковь, братья и сестры. А вы где? Вы где? Не бойся, Господь сказал. Ты думаешь, ты избежишь? Четвертое. Воздержаться от посещений больных. О, пусть дохнут уже сами. А если мама? А если ребенок? Воздержаться от посещений больных или свести к минимуму группы посещений? Братья и сестры, я умираю от голода. Прости. Пи-пи-пи-пи-пи. Пятое. Та Тут еще есть. На время развития инфекции отказаться от совместных обедов и от групповых мероприятий. Ну, естественно, собрание. Шестое, последнее. Пока вирус не будет остановлен, отказаться от миссионерских поездок и поездок за границу. Вау! Вот это да! Вы знаете, первые вот эти священники наши, драгоценные братья-сестры, служители в Европе, когда была буйствовала ОСПА или чума, они тоже заражались чумой, но умирали посреди больных, когда им служили. Они вносили трупы, они ухаживали за больными, протирали им лицо, клали мокрые полотенца, поили их водой. Они показывали, что они слуги Господа. И так была остановлена чума, и священники тоже заражались. Кто-то побеждал, как Джон Джилейк, а кто-то умирал. Для меня они одинаковы. Для меня вот этот человек, который умер заразился чумой, когда он помогал больным, священник или пастырь, он такой же герой, как тот, который не заболел. Я бы даже сказал, что это почти случайность. Но для меня он такой же герой, потому что у него, может быть, не было веры, как Джон Жилейко, что он не заболеет. Может быть, он боялся заболеть, но он пошел. И для меня он точно такой же герой, как тот, кто не заболел. Поэтому перестаньте играть в эти глупости и неприкосновенности. Господь может позволить к нам прикасаться. Это нормально, когда мы тоже умираем с больными от болезней. Это нормально. Не рассказывайте сказки. Вы знаете по факту, что жизнь другая, чем ваши проповеди. И для меня это не Евангелие вообще. Для меня Евангелие оставаться верным в любой ситуации. Я верю в исцеление. Я верю в неприкословенность. Я тоже не смотрю на свое здоровье. Слава Богу, я уже пережил маму и папу. Они умер... умерли в молодости. И здоровье Господь мне дал. Я хвалюсь моим Господом. Но это не мой идол, которого я облизываю каждый день. Я не щажу его. Оно мне просто дано, и я им пользуюсь. Но это не мой, не мой идол и кумир. Вы здесь сегодня? И об этом было написано в Писании. Об отнятии праздничных собраний. Смотрите. Об этом он сказал. Звер четвертый, четвертое царство будет на земле. Отлично от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Смотрите. А десять таков, значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, от прежних и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Значит, он возмечтает отменить праздничные времена. Это про воскресные богослужения также. Это про собрание христиан отменил праздничные времена. Пустые церкви. Исполняется. В другом месте написано, будет забрата ежедневная жертва. А как она заберется? Какой-то маленький жучок, который одел на себя корону, полетел укусить епископа. Церковь. И нет церкви. И жертва не принесена. И написали вот этот кодекс, Кодекс трусливой церкви. Кодекс пораженного епископа. Я понимаю, что надо защитить народ. Но нужно же все-таки верить. Нужно каким-то образом другой кодекс. Почему бы не написать, братья и сестры, давайте усилим молитву, давайте усилим пост, давайте противостанем, давайте будем сражаться, давайте будем продолжать посещать, обезопасив себя, там, ну, как бы сделать все хорошо, чтобы не быть, как бы не провоцировать, но не оставим собрания нашего, потому что Кесарь не наш Господь. И вот флагманы падают. Мы говорили о падении звезд. Это что, не падение? Разве это не падение звезд? Для меня теперь эти ребята не авторитет. Я не хочу подражать их вере. Ты скажешь, тебя чего не коснулось. Сохранит Господь, а если и коснется, то мы должны верить, братья и сестры, и не дойти до позора, салфетки здесь развешивать. Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Вот, нам нужны сегодня судьи. Я судья. Нам нужны сегодня судьи, которые восядут и отнимут у Него власть губить и истреблять до конца. Царство и власть и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему, то есть Господу. Не дадим врагу и зверю отменить праздничные времена, потому что этому четвертому зверю была дана власть отменить праздничные времена. Он возмечтает. Видите, у него нет власти. Он испугает. И то, что Он может сделать, закинуть нам страх, и мы сами отменим праздничные времена. Видите, Он возмечтает отменить. Ему не была дана власть отменить. У нас эта власть есть отменить или не отменить. Он пугает, чтобы мы отменили. И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю. Вот мы воинство небесного. Как Он может ангелов не зринуть? Часть всего воинства и звезд, и попрал их. Вот они сидят. Бояться. И даже вознесся на вожда воинства сего. И отнято у него ежедневная жертва. И поругано было место святыни его. Эй, там кто-нибудь есть? Это воскресенье или я ошибся днем? Я пришел спастись, я хочу покаяться в грехах. Здесь есть кто-нибудь верующий? И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. Вот здесь, слушайте. И он повергая истину за землю, действовал успел». За чье нечестие? За церковь. Это вот ключ. Воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. «И услышал я одного святого говорящего и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени простирается это видение. Вот лучше об этом поспрашивайте». А ежедневной жертвы, и апустошительном нечестие, когда святыня воинства будут попираемы. То есть он не мог терпеть пустых церквей. И он спросил, а сколько будет это продолжаться? Вы понимаете, этот святой спросил у другого вопрошавшего. Вопрошавший должен найти вопрошавшего. Они должны найти друг друга, те люди веры, которые не могут это терпеть. И доколе это будет? Когда? Будет? Какой вопрос? Насколько времени простирается это видение ежедневной жертвы о пустошительном нечести, когда святыня и воинство будут попираемы? И отнятие жертвы за нечестие святых. Вы знаете, по информации от 50 до 70 лет люди умирают. Хотя если после 30 заражены, в основном всего лишь было за свидетельством на тот момент, когда я слышал пару дней назад, один ребенок всего заболел. Дети не заболевают. Они невиновны. Эта болезнь имеет духовный смысл. Умирают в основном старики. И медики говорят, потому что у них слабый иммунитет. Но они имеют возмездие за свою жизнь. И после 50-70 лет в основном люди умирают. И этот вирус не трогает детей. Это интересно. Он как будто бы живой. Он как будто бы имеет ограничения. Он как будто бы имеет интеллект и личность. Это как будто бы зверь. Как будто бы у него есть блокада. И нам надо понять, что же за блокада. Разрешите? Проверка благости стран. Многие страны так предательски друг к другу относятся. Они заблокировались, как от прокаженного. Стучит человек во время чумы. Открой. Я хочу спастись. Нет, прости, друг, я твой сосед, я близлежащая страна. Нет, прости, сам понимаешь, время тяжелое. И проверка благости стран, мы тоже сегодня видим, как кто к чему относится, и сегодня мы видим, как политики, что это за люди вообще и так далее. То есть очень много видно жестокости, немилосердия, трусости и ничтожества. Этот корабль бедный носили туда и сюда. Было стыдно, просто уже стала лаборатория ну, умножения вируса. Уже эта капсула просто зараза. И откидывали его, только подкармливали и откидывали. Вместо того, чтобы взять, забрать своих людей, чтобы государство показали, как они заботятся о своих гражданах. Забрать своих людей, развести. Ну, можно корабль там отвести куда-то в необитаемое место или утилизировать, или что, но о людях-то, кто позаботится. И сегодня это проверка. Беспомощность развитых стран, вирус должен уйти туда, откуда он пришел, И из бездны в бездну, а не в пробирку. И многие, даже мы слышим в Вашингтоне, 10 человек погибло, это серьезно, столица мира, Брюссель, сегодня трясется от страха. Неизлечимые болезни, такие как рак, чахотка, спид, они все равно идут с нами. Никто не может их исцелить. Люди умирают от рака, умирают от туберкулеза, умирают от СПИДа. А теперь новые виды вирусов. Нам нужно что-то понять. И вы знаете, Бог дает суды, знамение проклятия, это война, голод и болезни. И Бог однажды предложил Израилю выбрать. Он предложил Давиду выбрать из этих трех вещей. Слушайте внимательно. И пришел гад Давиду и возвестил ему, и сказал, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему». И сказал Давид гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, во велико милосердие, только бы в руки человеческие не впасть». И избрал себе дают моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян, и послал Господь язву на израильтян. Не послал дьявол, не послал Люцифер. Послал Господь язву на израильтян. Послал Господь вирус на свой народ. А тут рада назначенного времени. И началась язва в народе. И умерла от народа Дадана до, до Версавии 70 тысяч человек. Сколько умерло сейчас от вируса? Умерло сколько? Громче. Три пятьсот. Будьте внимательны. 70 тысяч человек своего народа. Это были не случайные люди. Это была избирательная благодать. Любой из них в момент смерти мог сказать за что. Это не было просто скос толпы. Любой в момент смерти мог сказать за что. Как однажды есть там в «Премудрости Соломона» в полной Библии написано, мы не проповедуем из нее, но мне пришло на память, что когда Господь посылал ужасы на Египет, ту ночь тьмы, помните, когда была осязаемая тьма, то каждый понимал и видел свои собственные ужасы из своих грехов исходящих. А когда Господь поражал в Египте первенцев, то тогда каждый понимал, за что. 70 тысяч своего народа от язвы. Здесь предлагается три. Война, также бегать, да, голод и язва. И Господь пошел косить 70 тысяч. Нам нужно что-то понять сегодня здесь. Мы с вами в этих воротах. Мы призваны защищать их. Я не знаю. Вернее, я не хотел даже спрашивать. Мне неинтересно. Честно говоря, не сильно я беспокоюсь о том, чтобы Ашкурий. Придет сюда или нет? Я не молюсь об этом, чтобы не пришла. Для меня важно, что делает Бог. Это важнее. Я хочу с Ним сотрудничать. Я хочу стать рядом и двигаться с Ним. В судах или в милости. Для вас это будет удивительно. Но я не молюсь о том, чтобы Он сюда не пришел. Я прошу церковь молиться, простите. Но я сам не молюсь, мне нужно понять всегда сначала. Всегда сначала понять. И пока я не пойму, я не двинусь. И сейчас Бог начинает открывать. Я вызываю пророков пророчествовать об этом. Только не говорите, пожалуйста, пустоту ерунды, мечтаний своего сердца. Разные глупости. Потому что ваше пророчество должно исполняться. И ваше пророчество должно соответствовать с Божьей волей. Где апостолы, которые запрещали в югам и пожарам? Где апостолы, которые приходили и запрещали наводнением и ураганом? Где вы? Соберитесь, выйдите, запретите. Случайность или закономерность? «Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобой, и когда помолятся на месте сём и исповедуют имя Твое, обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие». Будет ли это на земле голод, или будет моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель? Будет ли теснить его в земле? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем, Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем, простуют руки свои к храму сему, ты услышишь с неба. «С места обитания твоего и помилуй, сделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую дал отцам». Здесь Соломон молится о храме с Божьим присутствием, чтобы тот народ, который будет поражен, или в Израиле будет поражение, придя в храм, молился о милости, каялся, сокрушался и освобождался, Тогда Бог услышит о болезни и исцеле. Я хотел сегодня сказать, но я скажу им позже. Может быть, они сделают это, услышат сейчас. Наши люди в Израиле. Не потому, что у них есть власть самих по себе, а потому, что они от братства, от мантии и от восточных ворот они должны помолиться у стыны плача. Там, где был храм. И взмолиться из Иерусалима об остановке этого вируса. И это важное место Писания, стоя на этом отрывке Писания. Там, когда Соломон... Скажите, пожалуйста, Соломона молитва выветрилась или нет? У Бога, Бог вечности, молитвы не исчезают. Которые молитвы, которые не исполняются, не продолжают работать, даже если уходят поколения людей с земли. Молитвы не уходят, они ложатся в чашу. И молитва Соломона продолжает работать. Просто храм сегодня мы. Но я верю, что из Иерусалима должна идти молитва против вируса. Я даже скажу о вирусе. Оттуда должно идти ходатайство. И одна из высших апостольских целей, апостольско-проройских целей нашей команды в Израиле, хосмосы, потому что она уже и есть хосмоса, это ходатайство за народы из Иерусалима. А об этом надо молиться у стены плача. Я хотел сказать им, чтобы они проводили и провели собрание у стены плача с этой проповедью, с этими местами Писания и просто провели время у стены плача, чтобы молиться. Я буду заканчивать. Просто мы должны подойти к логическому завершению. Исполнение пророчий сегодня идет. Это смерти неизвестные, падение звезд, умирают и святые. И однажды у нас был пророк, он пророчествовал передвижение народов. И это одно из исполнений этих, народов, этих, этих пророчеств. Смотрите, что происходит. Сдвижение на границах. Мир меняет свою картину. Блокируются страны. Перестает движение бизнеса, он сбивает свои э, направления. Передвижение золота, оно останавливается. Усиливается что-то, ослабевает что-то. Некоторые народы возвращаются в свое место. Некоторые заблокированы, чтобы вернуться. Идет сдвижение народов. Земля шатается, как пьяный. Возвращение домой националов. Блокирование передвижений. Пустые аэропорта, пустые мегаполисы. Улицы пустые в в миллионных, многомиллионных мегаполисах. Огромные гипермаркеты. Которые были полные толпы с суперовыми магазинами, полностью пустые. Отели суперовые, с бассейнами на крышах, пустые. Люди страхи. Толпами ловятся в магазин, ломают двери. В развитых странах мы видели, что происходит в Германии. Все трясется. Вы видите, как люди боятся смерти. Вы видите, но разы святые должны так себя вести. Знаете, почему святые так носятся вместе со всеми, и там не определишь, святой он или нет? Потому что они не готовы к встрече. Они не жаждут, чтобы Господь вернулся. Они боятся ее, и, следовательно, боятся смерти. Они не проповедуют о втором пришествии. Оно для них нежеланно, потому что слишком сильно зависит от земных планов. Написано, коротко будет одеяло, чтобы укрыться, и завет со смертью рушится, и завет с дьяволом не состоится. Планета изменяется из-за человеческих созданий, земля трясется и шатается, подземные взрывы, все, вы что думаете, земля будет это терпеть? Отравление, нефтяные моря, мусорные острова в океане, все идет с движение, земля сквернена, неужели она будет это терпеть? И она выдает, как гейзер, эти прорывающиеся вирусы. Мы скверним жительство вокруг себя. И Бог трясет народы. Каждый народ будет потрясен. Я радуюсь, братья и сестры, что мы приходим к концу. У меня есть большая глубокая радость, что приближается конец. Вы знаете, я сейчас испытываю себя и думаю, а евангельский ли это? Да, потому что дух и невеста говорят: "Приди", и потому что измерение Маранафы должно быть в церкви, которая готова. Я не знаю, когда придет Господь, застану ли я его приход или я уйду раньше и меня отнесут на кладбище в мое тело. Я не знаю. Но это не важно для меня. Важно то, что приближается Он. Что я скоро буду с Ним. Это для меня важнее всего. И церковь сегодня настолько стала земной, что она старается оттянуть этот момент, потому что она не готова. Она говорит, что она живет ради ребенка, ради детей и так далее, но она Она неправильно уверовала. Первые христиане жаждали встречи со Христом. Мы сегодня утратили эту любовь. Мы перестали иметь страсть и обожание Господа. Люди, которые были на небе, они не хотели оттуда уходить. Но они шли ради ближних или потому, что Господь заставил их вернуться. Господи, дай нам помазание Маранафа. И Еремия сказал, что нет бедствия, которое не от Бога. Все, я буду заканчивать здесь. Хочу в заключение сказать вот что. Все равно Господь победит, и у этого вируса есть ограничения. Бог даст еще шанс, это не полный конец, Он выведет, и Он должен остановиться. Но у Него есть временные рамки в определенный предназначенный Богом день. Он остановится и прекратится, но это не конец. И как села пророк, вот идет горе, за Ним еще идут два горя, это все будет до тех пор, пока мы что-то не поймем. И мы должны сегодня призвать тело Христа к покаянию. Мы стали слишком земными. Нам надо возвысить свое сердце к Небесным. Нам нужно покаяться а нам с вами сегодня, как однажды сказано было, что кто был грешнее, кто согрешил, вот Он или нет, этот хромой от рождения, или слепой. Кто Он сказал, а на кого упала башня силамская? Говорит, неужели вы думаете, что они были грешнее всех человеков? Нет, но если не покаяетесь, вы так же умрете. Иисус не отвечал на эти вопросы. Он просто говорил то, что всем надо покаяться. И нам сегодня нужно прийти снова к Христу, сблизиться с Ним, чтобы мы были церковью, не которую не тронет вирус, а которая устоит в любых обстоятельствах, которая устоит при вирусе или без вируса, но которая будет стоять. Ее вера на других вещах основана, а не на основании благополучия. Она не ищет благополучия, она ищет воли Божьей и торопится спасать народы и исполнять свое предназначение.